0: Hallo, meine Lieben, hier bin ich mal wieder mit einer neuen Podcast-Folge Synchron. Ich bin Miriam und ich freue mich, dass du da bist und dass du den Weg zu mir, zu meinen Kanälen, zu meinem Podcast Synchron gefunden hast. Lass dich inspirieren. Inspirare heißt einatmen. Also atme etwas von dieser Energie ein, in der du jetzt mit mir sein kannst und Nimm das wie so eine Zellnahrung, wie so eine Lichtnahrung. Ja, Licht heißt immer, dass wir, dass wir belebt werden, dass wir leuchten, dass wir uns unserer eigenen Strahlkraft bewusst werden. Und das geht am allerbesten, indem wir bewusst atmen und uns auf das Hier und Jetzt einlassen. Also, los geht's, lass uns atmen. Ah. Und ganz eintauchen in diese Magie des Augenblicks. Ich freue mich, dass Du da bist. Herzlich Willkommen. In dieser Folge heute geht es um unsere Sinnhaftigkeit und unsere Werte. Etwas, was mich in meiner Arbeit als Coach sehr intensiv beschäftigt. Denn wenn jemand nicht weiß, welche Werte er in seinem Leben hat, und sich das nicht bewusst gemacht hat, dann weiß er ja auch so gar nicht wirklich, was ist so der Leitstern meines Lebens, wonach richte ich mich aus und was ist so der Filter, durch den alle meine Entscheidungen hindurchgehen. Und das mache ich über eine sehr schöne Technik mit meinen Klienten, in der sie ganz indirekt zu den Ergebnissen ihrer Werte kommen und dann jedes Mal total erstaunt sind, was dabei rausgekommen ist. Und das ist eben keine Kopfarbeit, ne? Wenn ich mit dir jetzt, wenn du jetzt, wenn ich dir jetzt so den Impuls gebe, mach dir mal Gedanken, was sind deine Werte, dann wirst du das sehr schnell und schlau aus deinem Kopf herausschreiben. Aber genau darum geht es nicht, sondern manchmal ist es genau dann das Ergebnis, wovon wir eigentlich so im Vorhinein sagen würden, das ist doch selbstverständlich, das ist doch total klar in meinem Leben. Aber das, was dir manchmal so als völlig selbstverständlich vorkommt, ist für andere gar nicht selbstverständlich. Und so ist das auch mit unseren Gaben und Fähigkeiten. Die Dinge, die uns als vollkommen banal erscheinen ähm, und wir gar nicht so richtig schätzen an uns selbst, das sind eben genau die Dinge, die uns ausmachen, weil sie so selbstverständlich sind. Sie erklären sich eben von innen heraus selbst. Und das ist mühelos. Und alles, was mühelos geht, das ist Fluss und das ist Synchronizität. Und das ist genau das, worum es in diesem Podcast geht. Also nicht nur in dieser Folge, sondern in all meinen Folgen. Und ich erzähle euch kurz eine Synchronizitätsgeschichte, die ist gerade so berührend für mich und bewegt mich ganz intensiv. Und deswegen möchte ich sie gleich zu Anfang teilen. Ich habe, ja, wie ihr wisst, diese große Reise nach Bali vor. Und sie rutscht immer näher und näher und näher und näher und damit auch die ganze Organisation ringsherum und auch so meine Ideen, was ich dort so alles machen werde und will und dass ich da auch einfach nachfrage, was es für Möglichkeiten gibt und halt organisiere und verschiedene Dinge buche. Und ja, jetzt war es eben ein ganz großes Thema und ich habe lange überlegt, ob ich damit in den Podcast gehe, aber ich mache das, weil... Ich glaube, das hat einfach nicht mehr die Ladung, wie ich es noch vor ein paar Jahren hatte, oder vor ein paar Monaten vielleicht noch, sondern ich glaube, wir alle haben so eine gute Distanz zu dem Thema, das ich gleich anspreche, inzwischen bekommen. So dass ähm, ich vielleicht doch durchaus triggere, aber nicht in der Art und Weise, dass es ähm, ja zu einem, keine Ahnung, zu so einer Art Shitstorm <lacht> führen könnte oder sowas. Ja, das Thema, um was es geht, ist die Corona-Impfung. Und wer mich gut kennt, weiß, dass ich nicht geimpft bin, so jetzt ist es raus, ich gebe das hier in diesen Podcast mit hinein, also ich bin eine von denen, die das nicht gemacht hat und habe das nie laut verkündet und war da immer vollkommen neutral, was so die Entscheidung eines jeden angeht, angeht und anging. Ich für mich, es fühlte sich einfach zu keinem Zeitpunkt richtig an, das zu machen. Und ich kam auch nicht in die Situation, dass ich es hätte machen müssen, also irgendwie waren mein Leben halt so orchestriert, dass der Zugzwang gar nicht da gewesen wäre, aus irgendeinem Grund diese Impfung machen zu müssen. Und heute bin ich natürlich sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ich habe selber dreimal Corona gehabt, äh, beim ersten Mal intensiv. Die anderen zwei Male waren ja, eine leichte Erkältung. Und ähm, genau, also ich bin quasi ungeimpft. Und ja, es ist so, dass in Indonesien die Vorschriften nach wie vor waren, dass man nur mit einer Zweifachimpfung dorthin reisen kann. Als ich die Reise nach Bali gebucht habe, wusste ich das. Und ich habe eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen, was ich eigentlich nie mache, weil, ja, habe ich noch nie gebraucht, mache ich nicht. Und ähm, das war der Grund, warum ich, sie, warum ich sie abgeschlossen habe, weil ich ja so ein kleines bisschen einen sicheren doppelten Boden brauchte innerlich, dass, wenn das mit der Impfung einfach nichts wird, also, dass ich da ungeimpft hinreisen kann, dass ich dann zurücktreten kann von der Reise. Jetzt hat mich das schon intensiv beschäftigt in den letzten Nächten und Tagen. Und ich bin immer wieder mit der Frage morgens aufgestanden und eingeschlafen. Wie kann das gehen, dass ich da ganz leicht hinkomme, mühelos? Und jetzt, wie gesagt, kommt der Abreisetermin immer näher. Und ich habe mich eben, wie gesagt, auch da echt so ein bisschen in so einer unsicheren Matrix gefühlt von, was ist denn jetzt zu tun, bis ich gestern die Nachricht bekam, es ist gekippt. Es ist vom Auswärtigen Amt bestätigt worden, dass jetzt Einreisen nach Indonesien ohne irgendeinen Impfnachweis möglich ist. Und dann war ich ganz still, als ich das erfahren habe. so Das sind so Momente, wo man, wo man sich gar nicht laut freut, sondern wo im im Körper und in den Zellen wie so ein Moment der totalen Ekstase und Vibration passiert, wo so eine Mischung aus unfassbar und na klar, es musste doch so kommen, sich breit gemacht hat. Und dann liefen mir ganz still die Tränen so über die Wangen und mir wurde total klar, genau so geht's. Erst kommt die Wahl und dann kommen die Möglichkeiten. Und wie leicht kann das jetzt gehen? Und genau das war dann die Antwort. Und wie oft im Leben ist das so, dass wir innehalten dürfen und abwarten dürfen und vertrauen dürfen, dass sich alles fügt und formt, bis aber dann der Moment kommt, wenn die Form sich wirklich zeigt, also dann kommt das Ergebnis, dann ist es schon ein Moment, wo wir feiern dürfen, weil wir vielleicht selber noch so einen ungläubigen Aspekt in uns hatten. Hm. Der eben noch nicht so ganz 100 sicher war, dass das wirklich, wirklich hinhaut. Also, ein wunderbares Beispiel, wie Synchronizität funktioniert, wie Wahltreffen funktioniert und wie dann alle Möglichkeiten wie von selbst, wie so ein Fächer sich vor uns ausbreiten. Und ich feiere das wirklich sehr, weil ich, ähm, ja, ich hätte keine, illegalen Varianten gewählt. Das war für mich einfach ein ganz, ganz schwieriges äh, energetisches Tun. Also wie schön ist das und ich freue mich wirklich, wirklich über die Maßen darüber und ja, werde euch natürlich auch ein bisschen mitnehmen. Ich werde auch mein Mikrofon mit nach Bali nehmen und ich werde auch von dort aus eine Podcast, mindestens eine Podcast-Folge sprechen und ich habe wirklich so coole Sachen vor. Ich will das noch nicht vorwegnehmen, weil dass das ein oder andere noch nicht ganz 100% fix ist und ich natürlich auch ein bisschen Überraschung ähm, für euch bereithalten will, was ich da so mache. Aber ich kann euch sagen, es macht so viel mit mir. Es macht so, so, so viel mit mir. Nach 18 Jahren Beziehung alleine zu reisen, so weit zu reisen, ähm, ja, selbst organisiert zu sein. Ich kann mich so zurückerinnern an mich selbst vor, ja, vor 18 Jahren vor, oder vor 20 Jahren wo ich so vieles auch ganz alleine gemacht habe, nach Afrika geflogen bin und so. Und dass einfach mit dem Leben und der Komfortzone doch ein bisschen enger wird mit Kindern und Familie und dem alltäglichen Leben, dass es durchaus ein Riesending ist, dann plötzlich wieder außerhalb der Komfortzone zu sein und da auch zu gehen. Und wenn wir uns mit unseren Werten und dem Sinn dahinter beschäftigen und uns fragen, was wir uns wünschen und unsere Werte kennen, dann können wir das zusammenkriegen und erkennen eben auch, dass das manchmal Dinge sind, die wir uns so wünschen würden, die vielleicht gar nicht wirklich etwas mit uns selbst zu tun haben, sondern eher mit Äußerlichkeiten, mit Erwartungen anderer oder auch mit Dingen, die du gerne für andere erfüllen willst. Wenn es aber um deine eigenen, ureigenen Wünsche geht, wenn du da deine Werte kennst, dann kannst du das abstimmen und dann spürst du, dass das wirklich etwas ist, was aus dir herauskommt. Und diese Technik, mit der ich Werte ermittle, ist eine Fragetechnik und es geht immer wieder um die Fragen, wer bist du in den Augen deiner Mutter, wer bist du in den Augen deines Vaters, wer bist du in den Augen eines Menschen, der sich über dich geärgert hat? Und wer bist du in den Augen eines Menschen, der dich liebt? Und so diesen Blick zu wählen von Menschen, die um uns sind, wie sie dich sehen würden, wenn sie dich beschreiben würden, vielleicht auch so, dass sie das niemals gesagt haben, vielleicht wirklich, aber das ist so, dass diese Gefühlsspur dahinter und darunter wie ein anderer Mensch über dich denkt. So Und das ist dann, das ist dann so der Weg, über diese Fragetechnik dahin zu kommen. Was sind deine Werte? Wovon kannst du dich ablösen? Und was ist unverhandelbar? Also wo du wirklich dann auch spürst, das ist total wichtig, dass, dass ich das bin. Und dann bleiben meistens so zwischen fünf bis zehn Punkte übrig nach dieser Fragetechnik. Und das ist dann wie eine kleine Geburt. Das ist ein magischer Moment. wenn Dann schreibe ich das auf Zetteln und hänge das an die Wand. Und dann sieht man selber mal so seine Werte vor sich. Und es ist echt, da fließen auch immer Tränen, weil das so berührend ist, das selbst zu sehen, was, wo man einfach selber nicht bereit ist, wegzurutschen davon. Weil man spürt, das bin ich, das macht mich einfach aus. Und zu wissen, was uns ausmacht, macht uns unglaublich stark und hilft uns auch, Entscheidungen zu treffen. Es ist ein ganz großer Aspekt, gleich zu Beginn eines Coachings mit mir, das erstmal zu ermitteln. Und dann hat man wie eine Richtschnur für den Rest seines Lebens, für jeden Moment, für jeden einzelnen Augenblick und auch jede einzelne Entscheidung, dass alles, was wir dann tun, immer durch dieses Raster der Werteschablone sozusagen läuft und dass wir, uns bewusst sind, dass wir, wenn wir da ein Nein haben, also stimmt das mit den Werten überein, wenn ich XY mache und da ein Nein kommt, dann heißt das, tu das nicht. Und wenn du spürst, ja, da kommt ein Ja, also wenn ich das und das mache, stimmt das mit meinen Werten überein und da kommt ein Ja, dann let's go. Und genau das ist so diese Entscheidungshilfe, weil es gibt so viele Menschen, die sich so schwer tun, Entscheidungen zu treffen, die, ähm, die einfach diese Differenzierung nicht so gut können zwischen ist das jetzt eher was für die anderen oder ist das meins, so überhaupt mal zu wissen, was ist denn eigentlich meins? Ähm, das ist so der Weg dorthin und dann fällt es uns viel leichter, Entscheidungen zu treffen und auch zu diesen Entscheidungen zu stehen und dann auch nicht mehr zu hadern von, war das jetzt wirklich richtig oder hätte ich es anders machen sollen, sondern dann ist es klar und diese Klarheit ist so beruhigend und gibt so viel Raum für Entwicklung und weiter ähm, ja, Weiterkommen, dass ich das nur empfehlen kann, sich mal so mit seinen eigenen Werten auf diese Art und Weise zu befassen. Und Gerald Hüther, der Hirnforscher, sagt, es gibt zwei Grundbedürfnisse in uns Menschen. Das eine ist Autonomie, also aus sich selbst heraus etwas zu tun und zu machen zu können und kreieren zu können. Und das andere ist Verbundenheit, also in einem System zu sein, wo wir mit anderen verbunden sind, wie zum Beispiel einer Familie oder einem Kollegium äh, oder sowas. Und ich füge noch einen hinzu, und das ist in meinen Augen die Sinnhaftigkeit, dass das, was wir tun, Sinn machen soll, dass das, was wir tun, wirklich glaubhaft ist und dass wir selber spüren, ja, was ist mein Warum dahinter und was ist das Was? Also was will ich, was tue ich und warum tue ich das? Und das ist natürlich etwas, wenn man selbstständig ist, so wie ich, und ich bin das ja schon viele Jahre dass ich mir diese Fragen immer wieder stelle. Also warum tue ich etwas und was tue ich? Ja, und und wie gesagt, da nehme ich mir immer wieder Raum und Zeit, um das zu überprüfen. Also was ist eigentlich das, was ich aussagen will mit meiner Arbeit? Wofür stehe ich? Wofür gehe ich? Wofür setze ich mich wirklich ein? Also was ist was ist der Leitfaden meiner Arbeit, meines Seins? Weil bei mir kann man natürlich Arbeit und ähm, mein Inneres nicht trennt, das ist eins, das merkt ihr ja auch in dem Podcast, das ist alles eine, eine Sache oder das ist ein, ein Spirit, eine Einheit. Und deshalb sind die Dinge, die Werte, die ich in meinem Beruf habe, auch meine privaten Werte. Und mein allerhöchster Wert ist tatsächlich Frieden. Frieden zu schaffen in dem eigenen Haus, in dem eigenen Körperhaus in diesem eigenen inneren Feld, nicht mehr zu kämpfen, nicht mehr im Widerstand zu sein, nicht mehr sich abzuschneiden von sich selbst und von anderen, sondern in diesem friedvollen Sein mit sich selbst. Und vor kurzem schrieb mir jemand, weil ich meinen Namen unter eine E-Mail geschrieben habe, dann schrieb sie zurück, weißt du eigentlich, dass Mire Frieden heißt, auf Russisch? Dann habe ich gesagt, nee, wie schön ist das denn? Und Mire Frieden und I am heißt ja, ich bin. Und ähm, es gibt ein Wort, das in der Bibel niemals übersetzt wurde, und das ist Gott. Und Gott bedeutet übersetzt, ich bin. Und dieses ich bin, I am, steckt glücklicherweise, zufälligerweise, synchron in meinem Namen. Und es stimmt total mit meinen eigenen Werten überein. Also der Frieden in Gott, der Frieden in diesem ich bin. Und wenn wir erkennen, dass Gott nichts Externes ist, sondern wir alle das Göttliche in uns tragen und dass wir immer die Wahl haben, ob wir aus dem menschlichen Aspekt in uns agieren oder aus dem göttlichen Schöpfertum agieren, ist das eine große Grundsatzentscheidung im Leben. Und ich habe irgendwann einmal die Entscheidung getroffen, mich immer mehr von diesen menschlichen Strukturen zu lösen und aus dem göttlichen Raum in mir zu agieren und auch den in anderen zu sehen und zu erkennen. Und das macht das Leben so viel sinnhafter und so viel verbundener und so viel ja mh, liebevoller. Also Frieden in dem göttlichen Sein, in meinem, in meinem Körper, in meinem Hier und Jetzt, ist so mein allerwichtigster Wert. Und wo Frieden ist, da ist Freiheit. Und Freiheit ist ein weiterer, ganz wichtiger Wert meines Lebens. Ich habe ein Buch geschrieben über die Fähigkeit, sich zu befreien über Gefühle. Und da ist der Weg immer, dass wir erst einmal in dieses Fühlen kommen. Wenn wir nicht gelernt haben, das alles zu fühlen, was wir in uns vielleicht unterdrückt haben oder über Jahre festgehalten haben, dann ist es total hilfreich, sich erst mal so mit seinen Gefühlen in Verbindung zu bringen. Und dann ist dahinter die Freiheit, weil jedes Gefühl, das wir festhalten, jede Emotion, die wir da in uns unterdrückt haben, die hat eine Ladung und das ist das, was uns von uns und auch von der Freiheit in unserem Leben trennt. Und nach der Freiheit kommt die Selbstwirksamkeit. Also aus uns heraus selbst etwas bewirken zu können. Ja, wirksam zu sein, ist wie ein Rausch für uns alle. Wenn wir etwas bewegen, bewirken können, dann kommen wir in eine Art Rausch, weil es einfach so viel Energie gibt. Ja, egal in welchem Kontext. Und dazu möchte ich dich inspirieren in diesem Podcast, in dieser Folge, dass du dir deiner Werte und auch deinem Sinn dahinter ein bisschen Zeit gibst, dass dir das bewusster wird. Und wenn du Unterstützung dabei brauchst, komm gerne auf mich zu, wir können das zusammen machen. Und ja, dann gibt es natürlich noch weitere 15 Werte, die mir wichtig sind, aber ich will dem jetzt gar nicht so viel Raum geben. Ich wollte die ersten drei, die wirklich da sein lassen, vielleicht nehme ich noch den vierten, das ist die Begeisterungsfähigkeit. Mir das zu erhalten und darin zu bleiben, immer in diesem Begeisterungsmodus zu sein, mich für jedes kleine Detail begeistern zu können, in der Natur, in der Lebendigkeit, mit der Familie, in allem. Und Begeisterungsfähigkeit bedeutet, ich bleibe in dieser magischen Anbindung der kindlichen Augen. Werdet wie die Kinder und ihnen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das steht schon in der Bibel. Ich mag das sehr gern, dass wir niemals aufhören, diesen kindlichen Aspekt in uns lebendig zu halten. Das Humorvolle, das Spaßige, das Alberne auch. Ich mag so gern albern sein. Ich liebe das. Und so in meiner Hinwendung zu Werten und Sinn, also ich sage euch, warum ich das nochmal jetzt auch intensiv gemacht habe, weil äh, jetzt kommt ähm, ja eine große Radiokampagne, ich bin im Radio, hier im Lokalsender bei uns, der heißt Radio Meinwelle und da bin ich quasi eine Woche lang mit Werbung. Und da ähm, in diesem Kontext habe ich mich einfach nochmal intensiv so da mit den Dingen dahinter und darunter beschäftigt. Also was mache ich und warum mache ich das? Und was ist mein, was ist mein, was ist mein Unterschied zu den allen da draußen? Es gibt ja so eine riesen Coaching-Szene. Was ist das, was mich ausmacht? Und ich glaube, was mich wirklich ausmacht, ist, dass ich so alltagstauglich bin, dass ich so versuche, so praktisch wie möglich zu sein. Dass ich das, was ich sage eben nicht nur sage, weil ich das in irgendeinem coolen Buch gelesen habe, ich habe viele Bücher gelesen, sondern das sage, weil ich das so in meinem System verstanden habe und zwar wirklich gefühlt verstanden. Das ist auch so die Idee in meinem Buch, ich, in meinem Buch, ich gefühle mich immer mehr zu begreifen und zwar nicht zu begreifen im Kopf, sondern mit allem, was ich bin, mit meinen Händen das anfassbar zu machen in mir zu kultivieren als Instanz, als ähm, Fähigkeit. Und ja, in diesem Zusammenhang habe ich mich eben da noch mal intensiv damit beschäftigt und dann kamen nicht, kam jetzt nichts Neues für mich, aber ich habe es einfach noch mal in neue Worte fassen können, in klarere Worte. Und also das eine ist das Alltagstaugliche und das andere ist, dass ich alles, was ich lerne, also durch meine Kinder, durch meine Partnerschaft, durch meine Arbeit, durch die Begegnungen mit den vielen Menschen, die ich begleite, begleiten darf, dass ich da jedes Mal so viel lerne. Ich bin so wach, ich bin so lebenshungrig und so lernhungrig. Und dass ich das, was ich lerne, auch direkt lehre. Das habe ich immer so gemacht. Ich habe ganz oft schon verstanden, dass das, was ich gerade so anfange zu begreifen, wenn ich das direkt weitergebe, begreife ich das selber noch viel tiefer, weil ich mich weiterhin damit beschäftige. Also habe ich immer, wenn ich irgendwas gelernt habe, also irgendein Seminar gemacht habe, habe ich sofort selbst ein Seminar angeboten, wo ich das, was ich dort gelernt habe, gleich weitergegeben habe. Und dadurch konnte ich noch viel tiefer in das hineintauchen und konnte das verinnerlichen. Und das hat sich für mich ganz arg bewährt, das auf diese Weise zu tun. Und ich glaube, das ist so ein Unterschied. Es könnte ein Unterschied sein, wie andere das machen. Ich kenne viele Coaches, die diese Dinge so für sich behalten und das nicht teilen. Und ich bin ein total ähm, großzügiger Teiler. Ich glaube auch großzügiger, nicht nur glaube ich, sondern auch Großzügigkeit ist ein Wert in meinem Leben, der mir ganz, ganz wichtig ist. Ich liebe das, großzügig zu sein und zu teilen und gerade Wissen zu teilen und noch lieber Weisheit zu teilen, weil ihr wisst ja, angewandtes Wissen ist Weisheit. Und ich freue mich, wenn diese Kampagne wirklich Wellen schlägt, weil ich mir wünsche, dass so viele Menschen wie möglich von meiner Arbeit und meinem Sein mitbekommen, dass sie sich inspirieren lassen können, einatmen können, auch mal durchatmen können und wissen, hey, ich kann auch anders mit Problemen umgehen, mit eingeklemmten Situationen, mit Konflikten, mit Schwierigkeiten. Ich kann es auch anders machen. Und dieses Andersmachen, das lebe ich vor. Warum? Weil, weil ich auch gerne es anders machen will, wie es meine Eltern gemacht haben oder wie es die Vielzahl der Menschen macht, die mich umgeben. Und so dieses eigene herauszuschälen, also ganz ich zu sein mit allem, was ich bin und was ich kann und was ich, was ich ja, vor allem was ich bin, ist dann auch eine Inspiration für andere. Ich bin immer zutiefst selbst inspiriert von Menschen, die ihr eigenes machen, ihr eigenes Ding machen, die wirklich so eigen sind, die es anders machen, die inspirierend sind nur durch, ihr, ja, durch ihre Eigenartigkeit und ich lade dich ein, auch noch viel mehr so in dein eigenes Ding zu kommen, noch viel mehr in dein eigenes Sein zu kommen. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich habe eine neue Facebook-Gruppe eröffnet, die heißt tatsächlich Mir I Am, also Miriam. Und es geht darum, dass wir gemeinsam eintauchen, noch tiefer eintauchen in das Feld von Frieden, in Gottes Zusammenhang, in diesem Ich bin, Frieden in mir. Denn das schafft Frieden in dieser Welt, nichts anderes. Das muss von unten kommen. Das können wir alle weitergeben. Das ist wie eine große Lichterkette. Wenn einer brennt, dann können alle miteinander brennen. Und deshalb habe ich diese Gruppe eröffnet. Also wenn du magst, sei ein Teil davon, komm dazu. Und natürlich am intensivsten, können wir miteinander gehen, wenn du in meinen Programm bist? Wenn du mit mir in den Selbstheiler kommst? Wenn du mit mir nach Bali fliegst virtuell? Wenn du mit mir in den Beziehungsheiler kommst? Oder mit mir Yoga machst? Ganz gleich. Je tiefer du eintauchst in dieses Feld, umso mehr Nahrung kannst du haben. Und umso mehr du von dieser Nahrung isst, umso mehr kannst du das sein. Erst denkst du dich neu, dann fühlst du dich neu und dann bist du neu. So ist immer der Weg. Erst ist es ein Gedanke, dann wird es ein Gefühl, eine Wahrnehmung. Und dann sind wir das. Und um das zu werden, was wir gerne sein wollen, ja, da müssen wir uns schon ein bisschen Zeit nehmen. Denn das, was du die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre lang kultiviert hast, das umzubauen dauert schon ein bisschen. Und dann ist es auch gut, längere Zeit in so einem Feld zu sein, bis wir merken, ja, Jetzt ist es da, jetzt jetzt ist es nicht mehr nur ein Gedanke, jetzt ist es nicht mehr nur eine Wahrnehmung, jetzt bin ich das. Jetzt ist es total selbstverständlich. Und dafür bin ich hier. Es ist hier eine Quellenergie. Und selbst die Quelle zu sein, finde ich sehr erstrebenswert für jeden von uns, weil wir stecken alle andere Menschen an und inspirieren die. Wie oft höre ich das, dass Menschen zu mir sagen, Oh, ich habe ich hab dich so im Ohr gehabt, Miriam, und habe das meinen Kindern weitergegeben oder meiner Freundin. Und ich habe mich dann gefragt, was würdest du dazu sagen? Und dann kam die Antwort und dann konnte ich da einen riesen Beitrag für den anderen sein. Also diese Geschichten werden mir erzählt und das ist so toll. Ich liebe diese Geschichten, weil ich merke, hey, da, wird, da hat jemand nicht mehr nur noch einen Gedanken, sondern da hat jemand schon eine ganz große Wahrnehmung drauf. Und dann ist er das selber und dann ist das wie so eine, ja, so eine Lichterketten-Energie. Alle leuchten zusammen und alle werden heller und alle werden friedvoller. Und das ist das, was ich mir für diese Welt, für dich, für deine Beziehungen wünsche. Also, ich danke dir fürs Zuhören und ich danke dir, dass du da bist. Und ich wünsche dir, dass du all das noch viel mehr wirst. So das Volume aufdrehen, so den Knopf am Radio aufdrehen, denn die Werbung kommt von mir und vor allem den inneren Knopf aufdrehen, wenn es darum geht, Lebendigkeit zu leben. Lebe dein Leben jetzt. Mir I am.